0: Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Sviluppare un'app. In questa puntata vi parlerò di intelligenza artificiale. Se seguite un po' Twitter, in queste settimane avrete la timeline strapiena di eh, post riguardo un'intelligenza artificiale che si chiama GPT-3. Il nome non è proprio immediato, potevamo dargli un nome un po' più, più carino secondo me, però si chiama GPT-3. È sviluppata da una compagnia che si occupa proprio di ricerca e sviluppo di intelligenza artificiale che si chiama OpenAI e in questo periodo sta veramente spopolando su Twitter perché la beta è stata resa pubblica a tutti. Ci tengo a fare una premessa, solitamente non sono una persona che si avvicina a qualcosa, alle nuove mode, sono una persona che solitamente ci arriva con, con i suoi tempi. Se tutti quanti vanno in fissa per qualcosa io aspetto magari un mese Eh, solitamente questa cosa scoppia dopo due settimane nessuno nessuno interessa più dopo due settimane e se dopo due settimane ancora esiste e ancora ha un senso io a quel punto l'approfondisco, cerco di capire che cos'è eccetera eccetera non è stato così questa volta per questa intelligenza artificiale perché? perché era un po' curioso e soprattutto perché ho detto se veramente è così intelligente come ho visto su alcuni, su alcuni print screen a quel punto posso sfruttarla per qualcosa che vi racconterò tra poco facciamo un passo indietro che cos'ha questa intelligenza artificiale di diverso rispetto alle cose che abbiamo visto fino ad oggi e la risposta è assurda cioè è difficile anche da spiegare se eh, non, non la provi e non, non ti ci confronti non vedi veramente come funziona con, con i tuoi occhi E la risposta è perché questa è una vera e propria intelligenza artificiale ma intelligente per davvero. Noi siamo abituati a intelligenza artificiale come Siri che se gli chiedi l'ora ti risponde non ho capito diciamo il massimo a cui siamo arrivati a livello consumer è Alexa che che può capire dei comandi molto semplici ma non è qualcosa in grado di sbalordirvi, non è qualcosa che personalmente mi fa dire wow questa è veramente una rivoluzione, un passo avanti in realtà questa intelligenza artificiale che vi ricordo si chiama GPT-3 è veramente un passo avanti Un passo avanti rispetto a qualsiasi cosa abbiate visto fino adesso, cioè secondo me questo questo punto qui, la possibilità di avere a disposizione un'intelligenza artificiale per il momento è gratuita, poi sicuramente sarà messa a pagamento, potrebbe rappresentare un momento storico talmente tanto importante che possiamo paragonarlo all'avvento di internet. Adesso voi direte esagerato, ok... Fermate il podcast, fermatelo qui, andate a provare questa intelligenza artificiale se riuscite a provarla perché hanno i server sovraccarichi al massimo in questo periodo, su chat.openai.com. Andate lì, vi loggate con il il vostro Google account e provate a scrivere qualcosa, provate a scrivere qualsiasi cosa, fate qualsiasi domanda vogliate e vi renderete conto che siete davanti a qualcosa che è veramente di un altro pianeta. Vi faccio però alcuni esempi, questa intelligenza artificiale è in grado di scrivere ad esempio uno script in python, cioè se voi gli chiedete scrivimi uno script in python in grado di fare questa cosa qui in questo modo, questa intelligenza artificiale è in grado di capire che cosa gli avete detto, di comprenderlo, di analizzarlo e di scrivere uno script in python funzionante in grado di risolvere il problema che gli avete descritto. Ragionateci un attimo, questa è veramente veramente una cosa enorme, a parte che sa rispondere a qualsiasi cosa, perché il training model dell'intelligenza artificiale è basato sulla conoscenza umana fino al 2021, ma la cosa più sorprendente è la capacità di comprendere di questo modello e di dare delle risposte estremamente sensate e pertinenti. Quando ho iniziato a scrivere qualcosa mi è preso un un colpo perché ho capito subito che era qualcosa veramente di, di grosso. Cioè qui stiamo parlando di una tecnologia talmente tanto avanzata che è in grado, secondo me, di far chiudere Google domani. Se questa cosa diventa accessibile per tutti, Google smette di esistere. Per quale motivo? Perché se io domani ho bisogno di cercare qualcosa... Non andrò più su Google, sul motore di ricerca, facendo una ricerca, scrollando infiniti link, andando su siti, cercando quella cosa. Non ha più senso, semplicemente andrò dalla mia intelligenza artificiale e chiederò quella cosa che mi serve. Ad esempio, ho bisogno di informazioni su un certo framework particolare sviluppato da Apple, faccio una ricerca... E quell'intelligenza artificiale mi dà delle risposte che sto cercando senza andarla a cercare su Google. Non sto scherzando, provateci se chiedete informazioni a questa intelligenza artificiale su un framework sviluppato da Apple come Core Data o Swift UI. Questa intelligenza non solo sa perfettamente di che cosa stiamo parlando, ma riesce anche ad elaborare delle soluzioni basate sui problemi che gli fornite, che gli date. Allora io difficilmente mi esalto con con qualcosa, per esempio la blockchain, io la blockchain nonostante ritengo sia qualcosa di estremamente eh, utile e che sicuramente è un passo avanti per l'intera umanità perché è una tecnologia innovativa che ha un senso che ci permetterà di fare delle cose meravigliose a distanza di... Dieci anni probabilmente ma già lo stiamo facendo con uh, criptovalute nft eccetera eccetera però non è qualcosa che io credo possa cambiare il nostro mondo ma questa cosa qui al pari di internet come vi ho detto prima è veramente in grado di cambiare il mondo come lo conosciamo oggi Immaginate un futuro in cui ogni singola persona avrà a disposizione un'intelligenza artificiale così tanto evoluta da poter risolvere l'80 o il 90% dei problemi che gli vengono posti. Immaginate poi se questa intelligenza artificiale sia in grado di navigare in internet per noi e cercare informazioni per noi e nutrirsi delle informazioni che trova su internet e imparare cose nuove in maniera cumulativa e globale. Immaginate di poter accedere a tutta la conoscenza umana semplicemente digitando una domanda. Voi direte, ma non lo stiamo già facendo con i motori di ricerca? No, non è la stessa cosa. Perché? Perché un conto è fornire un risultato, un conto è fornire una risposta. Ho fatto vedere questa cosa a mio fratello e gli ho raccontato un po' come funzionava. E lui diceva, no, vabbè, ma non non pensava fosse così avanti, non pensava fosse così assurda come cosa no? però quando l'ha vista ha capito l'entità di quello che stava guardando in quel momento cioè qui stiamo parlando di ad esempio un'intelligenza artificiale che voi gli dite scrivete un'email per questa cosa a questa persona impaginata in questo modo e con questo tono che non sia più lunga di x caratteri e l'intelligenza capisce tutto quello che avete scritto e scrive un'email al posto vostro questo veramente apre dei scenari per il futuro che non so se eh, possano essere o spaventosi o, uh, o meravigliosi. Cioè non riesco a capire quale delle due cose mi piace di più. Spaventosi perché? Perché secondo me questa cosa qui potrebbe portarci a sfruttare meno la nostra creatività. Ovvero se io ho un, un'intelligenza così avanzata che eh, può creare delle storie per me per quale motivo dovrei sforzarmi di inventare una storia nuova? se mi basta eh, scrivere su una tastiera un paio di frasi per avere una storia eh, da zero, creata da zero considerate che può scrivere anche poesie può scrivere eh, testi eh, scientifici può, può fare qualsiasi cosa veramente assurda per quale motivo dovrei impegnarmi ancora a fare una cosa del genere? ma poi lasciate perdere me immaginate un bambino Immaginate che effetto possa avere una cosa del genere su un bambino, che tipo di evoluzione possa avere il cervello di un bambino che nasce in un mondo in cui una cosa del genere è a disposizione di tutti. La maestra chiede di fare un tema per casa? Ok, basta andare su chat.openai.com, scrivere voglio un tema che, faccia, che parli di questa cosa e eh, automaticamente dopo tre secondi abbiamo il tema già pronto. Eh, io sarei, sarei impazzito di gioia quando, quando ero piccolo per una cosa del genere. Ma oggettivamente a che cosa ci porterà questo? Qualche domanda secondo me bisognerà farcela. Bisognerà farcela perché non stiamo più parlando di, di Siri. Eh, noi ci facciamo le risate, no? Quando chiamiamo Siri e non riesce a impostare una sveglia. Haha, <ride> che risate! Ma qui stiamo parlando di qualcosa che potenzialmente ha la, le capacità... Per cambiare il genere umano, per modificare il modo in cui le persone ragionano e il modo in cui le persone vivono non c'è metaverso che tenga non c'è blockchain che tenga non c'è altra tecnologia al pari di una cosa del genere questo ha il potenziale per cambiare il, il nostro futuro come, come è stato per internet come è stato per il telefono come è stato per tutte quelle tecnologie che hanno fatto fare un balzo in avanti all'umanità e questa è la stessa identica cosa allora se siete arrivati fino a questo punto e ancora non avete giocato con questa intelligenza artificiale probabilmente no mi starete prendendo per il matto quindi magari fatelo dopo il podcast non mi giudicate giudicate giudicate, fatelo prima, provate a fargli qualche domanda, cercate di interagirci, ricordo poi lo mettiamo anche nella della descrizione chat.openai.com ovviamente non credete a me, fatevi una vostra idea, fate le vostre valutazioni, parlatene con le persone che vi stanno vicino, che fanno parte della vostra famiglia aprite una discussione su questo tema perché veramente è qualcosa al pari di internet, secondo me, secondo me Poi magari se avete un'opinione diversa, se non concordate, se invece pensate che veramente sia una rivoluzione anche voi, scrivetemi su Twitter, mi farebbe piacere parlarne insieme. Comunque all'inizio della puntata vi raccontavo che ho deciso di utilizzare questa intelligenza artificiale perché avevo un obiettivo. Vi ricordate del libro che avevo scritto per... creare un funnel di, di, di vendita di astro se non ve lo ricordate ve lo ricordo brevemente l'idea era quella di creare un libro sull'app store optimization, perché moltissime persone non conoscono bene questo, questa materia e eh, creare un infoprodotto con tutta una serie di riferimenti che portano ad Astro e convincere le persone una volta che hanno acquisito le nozioni necessarie per fare App Optimization che il tool che gli serve poi successivamente è un tool di App Optimization, quindi Astro. Questa è un'idea di marketing abbastanza basilare, però se non hai il prodotto da, um, da fornire agli utenti non puoi eh, metterla in pratica. Quindi io... Ho deciso di finalizzare in pochissimo tempo, ho detto mi do due giorni per chiudere questa cosa del libro, erano più o meno 26 pagine di Word quindi non è chissà libro, io lo chiamo libro ma era un infoprodotto fondamentalmente, molto piccolo. Comunque dovevo chiuderlo in pochissimo tempo perché Perché mi serve, perché mi serviva per spingere Astro. Libro tutto fatto in in inglese, quindi con tutte le difficoltà del caso della lingua, perché non siamo madrelingua, quindi è difficile che riusciamo a scrivere un testo perfettamente come lo scriverebbe un madrelingua. Quindi va rivisto, va revisionato, eccetera, eccetera. Comunque mi ero dato questo obiettivo molto sfidante, ovvero finirlo in due giorni. Quando ho visto la gente su Twitter che cominciava a postare i prompt di questa intelligenza artificiale, ho detto, vediamo se effettivamente riesco a sfruttarla per un obiettivo, un fine. Allora, sono partito con un testo in italiano, tutto su Google Docs. Erano 26 pagine, più o meno, in formato A5, non A4 più grande. A5, quello un pochino più piccolo. Partendo dal Google Docs... Google Docs ha una funzione fighissima che ho scoperto da poco che è la possibilità di tradurre in qualsiasi lingua partendo dall'API di Google Translate un documento quindi ho semplicemente creato un nuovo documento e ho detto a Google di tradurlo ora sapete benissimo in che modo Google traduce le cose le traduce ma così e così quindi che cosa ho fatto? ho detto vediamo se io do impasto tutti i pezzi del mio libro a questa intelligenza artificiale e gli chiedo di correggerli e migliorarli quindi paragrafo per paragrafo io andavo sul sito di chat.openai.com e gli dicevo correggi e migliora virgolette testo l'intelligenza artificiale che cosa faceva? prendeva tutto il testo lo rielaborava lo sistemava lo metteva in maniera più pulita più chiara lo correggeva nell'inglese E me lo ridava. Tutto questo nel giro di tre secondi, una cosa veramente fuori di testa, veramente fuori di testa. Io lo rileggevo, cercavo di capire se c'erano delle cose fatte fatte bene, scritte bene, che che facevano al caso mio e poi prendevo questo testo e lo aggiungevo al documento. Il testo di base già c'era fondamentalmente, gli argomenti già c'erano, la struttura già c'era, ma l'intelligenza artificiale cosa faceva? Andava a sistemare, andava a sgrossare, andava a togliere delle ripetizioni che magari facevo a distanza di alcuni paragrafi, quindi andavo a sistemare un po' il testo, esattamente come avrebbe fatto un, un correttore di bozze. Poi che cosa ho fatto? Ho detto, una volta che ho sistemato tutto il libro, ci è voluto più o meno un pomeriggio. È stato un pomeriggio in cui ho fatto copia e incolla, copia e incolla, copia e incolla, da doc a open eye. Un pomeriggio passato così, ho detto, ma spingiamoci un pochino oltre. Per rendere disponibile questo libro su Gumroad avevo bisogno di una descrizione. Quindi gli ho detto, mi scrivi una descrizione per pubblicizzare un libro con questo titolo e questo sottotitolo che non sia più lunga di X parole. Premo invio, 3 secondi, descrizione pronta. Ottimo, perfetto. Anche questo fatto, una descrizione fatta bene, pulita, eh, fatta in un certo modo, ovviamente ti richiede un po' di tempo per scriverla. Ora, premesso che l'avresti scritta nello stesso modo, l'avresti fatta meglio... Non lo so, cioè fondamentalmente sì, avrei potuto farla meglio, ma con quanto impegno, con quanto tempo... E qui il punto cruciale, cioè quanto del mio tempo avrei investito per fare questa cosa che probabilmente ave- ha-, ha un valore basso, perché le persone che entrano sulla pagina di Gamrod già sanno che vanno lì, clicca- cioè già sanno che prodotto stanno per acquistare. Quindi fondamentalmente una cosa che ha impatto zero, valore zero me la sono portata a casa in 3 secondi, ottimo! Altro step, ho detto ma spingiamoci un attimo avanti, io devo preparare un'email per la newsletter perché questo libro ovviamente va annunciato a tutte le persone che hanno sia acquistato Astro, che hanno partecipato alla beta, che hanno compilato il form, perché? Perché sono tutte persone in target che potenzialmente potrebbero essere interessate a questo prodotto, quindi propongo l'ebook gratuito e poi successivamente ah, si torna al funnel, si, si spera che queste persone acquisteranno anche il tool di App Store Optimization detto questo vado sul sito eh, gli dico scrivi un'email con un tono non troppo pubblicitario che serva per annunciare che ho appena lanciato il mio nuovo ebook che parla di App Store Optimization premo invio, viene scritta un'email perfetta in inglese che annuncia che che ho rilasciato questo nuovo libro sull'App Store Optimization che elenca i vantaggi dell'App Store Optimization con una call to action per andare a scaricare il libro Tempo stimato per questa cosa, 3 secondi anche qui. Quindi io praticamente ho praticamente usato questa intelligenza artificiale come assistente per la creazione di un libro, per la creazione di una campagna di marketing per, per promuovere il libro e tutta una serie di altre cose come la, la descrizione di, di, di Gamrod. Se l'avessi fatto da solo, quanto ci avrei impiegato a farlo? Ci avrei impiegato perché sono tutte cose che, semplici che però richiedono testa, richiedono concentrazione, richiedono che tu ti metti lì tranquillo, ti prendi quei 30, 40, 45, 50 minuti quanto ti serve e fai tutte le cose per bene. Ecco, come vi dicevo, questo è un possibile caso d'uso per un'intelligenza artificiale di questo tipo. Non un qualcosa che pensa al posto nostro, ma qualcosa che ci aiuta a portare a termine dei compiti semplici. È ovvio che se voi dovete sviluppare un'app, non potete chiedere al momento, eh, almeno per adesso, non potete chiedere a un'intelligenza artificiale «sviluppami quell'app». Perché per adesso, per quanto riguarda il codice, ci sono ancora delle piccole imperfezioni. Io vi faccio un esempio, gli ho chiesto di sviluppare un codice in Python e nonostante sia stata in grado di capire perfettamente la mia domanda, scrivere del codice, quel codice non funzionava perché ovviamente magari aveva usato una libreria che era deprecata oppure un pezzo del codice mancava. Quindi diciamo che è assurda, però ci sono ancora dei margini di miglioramento. Considerate che oggi ho letto che a breve uscirà anche GPT-4, che sarà la nuova versione di questa intelligenza artificiale, che sarà una cosa tipo 100 volte più potente di quella che stiamo utilizzando oggi. Quindi io neanche mi immagino quello che sia in grado di fare questa questa nuova intelligenza artificiale, perché già quella che c'è è assurda, è veramente sbalorditiva. Ovviamente questo era un caso studio, cioè l'ho utilizzata per fare questa cosa, per darvi un esempio concreto, altrimenti se se vi parlo scrivi la tesina, cioè non non ha molto senso, cioè se riusciamo ad applicare una tecnologia e la applichiamo a quello che facciamo nel nel quotidiano, a quel punto dico ok, ha senso, altrimenti rimane una cosa che sì, sta lì, bello, scrivo quattro frasi, mi risponde però non ha un vero fine pratico, invece il fine pratico vi ho detto, vi ho dimostrato che ce l'ha, ce l'ha e come? Perché vi semplifica tantissimo la vita, io personalmente continuerò ad utilizzarla fino a che non toglieranno la beta perché è una rivoluzione. È come se domani vi do internet e poi il giorno dopo vi dicono: no, aspetta, ve lo stacco e finisce così. Non, da adesso in poi io penso che non riuscirò più a farne, farne a meno. Quindi, next step, se lo staccano, compro i token, compro le API e eh, creo un'intelligenza, cioè la, la integro l'intelligenza artificiale già c'è con con un'app e anche se la uso solo io, poco male, la collego magari ad un servizio che fa text-to-speech come quello di Google che funziona benissimo e magari andatevelo a vedere e vabbè pago un botto di API però ho un'intelligenza artificiale sul mio telefono che non è Siri ma funziona alla perfezione e che mi dice qualsiasi cosa, a cui posso chiedere veramente qualsiasi cosa. Ci siamo dilungati tanto su questo argomento, ma era veramente una rivoluzione, fidatevi, e stiamo parlando, secondo me, internet, smartphone, e poi c'è questa cosa, ma ovviamente per importanza la metto dopo internet, perché gli smartphone, vabbè, ci saremmo arrivati, ma comunque c'erano i computer, quindi sono soltanto una una, una forma più piccola di un computer. Però questa è veramente qualcosa che fa fare un balzo avanti all'umanità, Veramente notevole. Non sto scherzando, vi ripeto, se non l'avete provata, mi prenderete per pazzo, provatela e direte ok, aveva ragione, adesso ho capito perché Matteo ci ha fatto un monologo di 22 minuti per parlarci di un'intelligenza artificiale quindi direi di chiudere qui anche questa puntata ma prima di chiudere vi ricordo le solite cose ovvero potete lasciare una recensione su Apple Podcast oppure Spotify dipende da dove mi ascoltate oppure potete eh, ripubblicare le puntate sui vostri social media a voi non costa niente a me dà una grande mano a far conoscere questo progetto a sempre più persone io anche per questa puntata vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana sempre venerdì alle 2 Ciao!